0: The time, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Samba Radio, benvenuti a una Altra puntata di ZTE in prospettiva confronto, un saluto da Guglielmo Finotti qui ai microfoni e insieme con me c'è la mia carissima collega Irene Fregonese, ciao Irene. Ciao Guglielmo, buonasera a tutti e grazie per sorbirvi un'altra ora di me, Guglielmo e Nino che parliamo di cose. E appunto c'è Nino con noi in in collegamento tramite Skype direttamente dalla bellissima zona arancione siciliana, ciao Nino.
2: Buonasera, buonasera, bentrovati.
0: Ebbene, ebbene, oggi parliamo di un tema molto importante perché due giorni fa, dal momento in cui state ascoltando questa puntata, eh, il venerdì sera, era il 25 novembre, 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e quindi abbiamo deciso di eh, fare una puntata, dedicare una puntata a questo tema, molto attuale anche perché purtroppo è molto triste constatare come nei giorni subito precedenti al 25 novembre vi siano state una serie di, una serie di avvenimenti abbastanza incresciosi direi, cioè, abbiamo avuto... Eh, altri episodi di Revenge Porn eh, tra l'altro abbiamo una puntata riguardo nella seconda stagione che vi invitiamo ad andare a riascoltare anche perché ricollegheremo molto ci ricollegheremo molto a quello che avevamo trattato la scorsa volta ovviamente alla esatto. luce dei fatti
1: recenti e di quello che è successo nel mentre
0: abbiamo avuto un esempio un fulgido esempio della qualità del nostro servizio pubblico radio televisivo <ride> con un servizio eh, direi disarmante l'unico commento che mi viene in mente è disarmante ovviamente per evitare di
1: ma come Guglielmo non hai trovato utile quel servizio su Rai, du, su Rai 2 su quel bellissimo programma di cui non faremo il nome perché non si può fare pubblicità no eh, esatto non è il caso di fare pubblicità pubblicità esatto non hai perché io da donna lo, insomma avete capito tutti di cosa stiamo parlando di quel Beh. bellissimo programma che fanno sull'onda di mezzogiorno su un noto canale Rai in cui abbiamo avuto una simpatica velina subretto e come si vogliono chiamare che ha spiegato a noi donne come si fa la spesa in modo provocante allora lancio anche io una provocazione del resto di questi tempi con il lockdown io quando è che mi devo vestire se non per fare la spesa eh, quando è che mi devo vestire per farmi vedere dalle persone se non per fare la spesa visto che passo la maggior parte delle mie giornate in casa d'altro canto io la spesa non so voi raga ma la faccio in ciabatte a momenti in pigiama, ma poi sopraffatta dalla
0: pigrizia posso Posso ho visto questa cosa questa obiezione molto più che eh, come dire competente a livello di commenti Ehm, siamo il ora che va in onda la puntata siamo il 27 novembre come facciamo come si fa ad andare vestiti in quel modo ah boh modo? chiedilo
1: a Nino Nino da te quanti gradi ci sono perché qui a Trento Bastardo. fa freddo e insomma senza calze non mi azzarda ad uscire ma magari nel, nel sud Italia eh, ai tropici insomma Messina tropici quanti gradi ci sono facci in allora modo.
2: normalmente normalmente siamo sui 17-19 quindi comunque tempo per uscire anche in maniche corte a seconda della resistenza c'è però al supermercato sai gonna e tacchi non lo so potrebbe essere eh... ma no
1: Uh. I'm L'hanno no. fatto per donne alte come me Un metro e sessanta cioè per, cioè, Quindi per
0: raggiungere è... gli scaffali È, mm. è utile forse esatto. questo... Tacco 20, tacco 12 esatto.
1: così. Io ho sempre questo problema L'altro giorno dovevo prendere Da, da un noto negozio del centro di Trento Un, um, un, un festone per, per fare gli auguri a un'amica Per il suo compleanno Dillo che stai facendo le feste Sicuramente. Le feste anti di PCM si, Sicuramente 175 Comunque devo giovani prendere... che si riprendono il gioco <ride>
0: regole eh. questo,
1: questo, questo bigliettino large simpatico era eh, nello scaffale più alto ha avuto delle difficoltà magari con i tacchi eh, mi sarei trovata più comoda poi con i Pietrini del centro sarei sicuramente capitombolata avrei dato da lavorare ancora di più ai medici
0: però <ride> insomma dai nostri toni sarcastici potete forse intuire come quanto siamo soddisfatti di pagare tutti quei soldi di canone ogni anno per poi ricevere avere queste, queste... Questi servizi dall'alto valore didascalico. E Quindi, insomma, ci sono stati anche diversi eh, femmini- femminicidi, anche proprio vi- sì. episodi di violenza proprio n- che... nel, la sera prima del sì, 25. la
1: sera prima, ma nel senso quello che è importante dire è che si enfatizza il fatto che sia successo quel giorno il giorno prima, ma a giudicare dall'alto numero di vittime di violenza, ragazzi in Italia ogni giorno muore qualcuno di femminicida. Uno ogni due
0: giorni, mi pare.
1: O no, uno ogni tre una donna ogni tre giorni muore di femminicidio quindi ovviamente è capitato anche a cavallo del 25 novembre ma è, purtroppo è una cosa che succede molto spesso a cui ovviamente giustamente in questi giorni si è dato di rilevanza ma l'invito mio è che bisognerebbe ogni giorno dare rilevanza a questi incresciosi eventi ad ogni modo vista l'importanza simbolica di questo giorno, vista l'importanza eh, to cure dell'argomento abbiamo deciso di dedicarci un'ulteriore puntata al fine di meglio sensibilizzare voi, i vostri conoscenti, chiunque ci ascolti direttamente o indirettamente o anche chi solo abbia voce di questa puntata a questo tema così importante e pregnante. E nulla, eh, dopo questa filippica eh, Introduciamo
0: vi... i due ospiti
1: Introduciamo i due ospiti Allora abbiamo Maria Teresa Arena Che è un magistrato a Messina eh, Consigliere della Corte d'Appello di Messina Che si è occupata di un sacco di tipologie di reati mh, Dai reati di stampo mafioso Reati contro la PA E da ultimo eh, i reati, reati contro la persona Dopodiché? Sì, dopodiché abbiamo una giornalista Flavia Resti una ragazza molto giovane del 95 quindi un anno in più di me laureata in relazioni internazionali la quale è anche un'attivista politica e si autodefinisce una convinta femminista e scrive per numerosi testate tra cui l'Espresso e un blog intitolato Democratica quindi insomma la puntata è croccantissima
0: come sempre d'altronde come
1: ci piace dire
0: e però abbiamo prima il nostro usuale stacco musicale prima di iniziare ad addentrarci più approfonditamente nel tema e che cosa abbiamo questa sera come prima canzone mio caro Nino?
2: E allora adempio i miei doveri e vi annuncio Level of Concern dei 21 Pilots
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
2: E allora Abbiamo con noi la dottoressa Arena, consigliera alla Corte Appello di Messina, prima GIP e poi sostituto procuratore, poliedrica nello studio dei casi e ha spaziato dai reati di stampo mafioso contro la pubblica amministrazione ambientali e non per ultimo ai crimini contro la persona. Buonasera dottoressa Arena e grazie per la disponibilità.
3: Buonasera a voi, grazie invece per l'invito, sono ben contenta di poter intervenire in questa trasmissione, soprattutto con l'entusiasmo di giovani come voi impegnati nel sociale.
2: (ride) Grazie mille. Ehm, Partiamo subito con la prima domanda ehm, e ci riferiamo un attimino alla legislazione, nel senso che nel nostro ordinamento sono stati introdotti vari strumenti per tutelare chi è vittima di violenze. Il più recente è la legge del 2019, la 69, la cosiddetta Codice Rosso. Le cui novità in ambito procedurale mirano ad un'adozione più celere di provvedimenti a a tutela, a protezione delle vittime. Le volevo chiedere, quanto è stata efficace la modifica in materia? Ritiene che gli strumenti di tutela siano idonei? Eh,
3: Allora, quanto è stato efficace? Naturalmente noi non siamo in condizioni adesso di dirlo, perché naturalmente occorrerà sperimentarlo. Certamente noi possiamo oggi fare una valutazione sulla... Eh, capacità della norma di incidere, Eh, certamente se noi immaginiamo modifiche come quella che dispone che entro tre giorni la vittima di violenza debba essere sentita necessariamente occorrerebbe che venissero affrontate strutture con uomini e mezzi che possano naturalmente affrontare un impegno in tre tre giorni soltanto, peraltro sono tre giorni che non sono eh, perentori. Ci sono però delle eh, innovazioni che dal mio punto di vista possono essere estremamente utili e finalmente possiamo perseguire con efficacia eh, condotte che sono particolarmente lesive, delle quali immagino parleremo.
2: Perfetto. Nella situazione attuale, quindi nel contesto di lockdown, questi strumenti eh, previsti eh, risultano più o meno efficaci per uh, affrontare situazioni in cui magari adesso la convivenza forzata è ancora più forzata, data la, uh, appunto, ad esempio, la, 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 la non possibilità di uscire di casa dopo determinati orari, eccetera?
3: Eh, guardi, nella mia esperienza professionale le posso assicurare che la maggior parte di questi eh, reati vengono commessi in ambito intrafamiliare e vengono commessi, peraltro, in situazioni di grave conflittualità neanche a farla apposta qualche tempo fa, proprio all'inizio del primo lockdown, quello che ci ha chiuso tutti quanti in casa, parlando con un'amica eh, che è poi l'animatrice di Posto Occupato qui a Messina, è una Onlus veramente Onlus Riflettevamo sulla eh, circostanza che l'essere chiusi in casa avrebbe sicuramente ed inevitabilmente determinato delle conseguenze sul piano delle violenze, purtroppo è così perché quando all'interno delle abitazioni si registrano situazioni di conflittualità comprende bene che una convivenza forzata per di più magari in spazi piccoli eh, con gente che in quel momento non lavora, E e, e il dato tra l'altro è stato poi confermato perché noi abbiamo avuto un un aumento esponenziale degli episodi eh, di violenza eh, intrafamiliare, ma abbiamo avuto anche un aumento di eh, cosiddetti femminicidi, anche se io questa espressione non non la amo particolarmente. Eh, Purtroppo, eh, basta collegarsi sui siti ufficiali della polizia e verificare. Eh, come i dati abbiano avuto un aumento davvero importantissimo.
0: Ecco, a questo proposito allora, spesso negli articoli di giornale si sottolinea come il trend delle nuove leggi a posta tutela della donna sia molto importante, che ce ne sia, ci siano grandi innovazioni e che però eppure nonostante questo i percorsi per ottenere giustizia sono spesso contorti, lenti e che quindi le tutele rischiano di entrare in azione quando ormai è diventato tardi. Secondo lei questo tipo di affermazione ne trova riscontro nella realtà oppure sostiene che non sia del tutto vero?
3: Guardi, nei 26 anni eh, della funzione eh, che svolgo Ho imparato che le leggi dovrebbero essere eh, fatte perché durino nel tempo. Eh, In realtà l'idea di apportare delle modifiche a Spizziche Bocconi e di non eh, creare dei testi organici, ma soprattutto di non approntare degli strumenti sul piano sociale, immagini assistenti sociali, controlli, eh, verifiche e soprattutto di sensibilizzare tutti quanti, ma di sensibilizzarlo in modo tale che già da piccoli, fin dalla scuola si comprenda che espressioni quali quali rispetto, rispetto, l'educazione, la dignità delle persone sono elementi e valori assolutamente fondanti nella crescita e nei percorsi di qualunque essere umano. Eh, il fatto di introdurre tante faut Piccole leggi che poi sono piccole leggi, ma non neanche tanto piccole, perché modificano tanto norme di carattere sostanziale quanto norme di carattere processuale e spesso poi creano anche dei problemi a noi operatori del diritto nell'applicazione. Eh, non basta, non basta questo. La realtà è che, eh, secondo me, la cosa più importante eh, sarebbe a cercare di trovare un sistema per agire prima perché quando interveniamo noi vuol dire che già il danno è fatto e noi a quel punto non possiamo porre il rimedio, noi amministriamo giustizia, questo è, puniamo se ci sono dei colpevoli oppure li assolviamo, ma eh, quando siamo intervenuti noi già il danno è assolutamente fatto. Io penso che la cosa più importante sarebbe agire in termini di prevenzione di apparati che possano davvero cogliere alle prime avvisaglie eh, quello che potrebbe essere l'inizio di un percorso che poi potrebbe avere una fine terribile.
0: Mm. Eh, A proposito appunto di questo, anche della sua attività, le è mai capitato nel corso della sua carriera di trovarsi in una situazione di zona grigia dove vi è un forte sospetto che eh, sia necessario Prendere provvedimenti o o comunque estendere tutela nei confronti di una donna per eh, stalking o violenze, peggio, ancora ad esempio. Ma non ci siano, per esempio, le condizioni di prova certa, non si raggiunga il cosiddetto standard che si impara studiando diritto, quello oltre ogni ragionevole dubbio, per poter decidere, o magari anche in caso di una misura cautelare. Sì,
3: certo, certo che ci sia capitato. Anche perché lei deve considerare una cosa: deve considerare che come nei, nei reati di violenza sessuale nella maggior parte dei casi si tratta di eh, reati in cui l'unico testimone è la vittima, quindi ci sono naturalmente da attivare una serie ben ordinata di meccanismi di eh, valutazione dell'attendibilità delle teste, verificare che non, vi siano, eh, che non vi siano enfatizzazioni, che non ci siano eh, naturalmente eh, che posso dirle, dei, dei motivi che potrebbero spingere una persona alla calunnia. Lei non immagini che la violenza sessuale è soltanto la violenza sessuale che lascia i segni sul corpo, noi potremmo avere un reato di violenza sessuale solo sul dichiarato che però non ha lasciato segni eh, sul corpo Dico, siamo arrivati finalmente a, a immaginare che se anche una compagna o una moglie non intende intrattenere rapporti sessuali con il proprio compagno, con il proprio marito se eh, l, l, il, il compagno lo tiene con la forza e contro la volontà è violenza sessuale ma qui siamo veramente in quell'ambito del quale lei parla eh, chiaramente tanto maggiori sono gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, tanto più facile è ottenere una sentenza di eh, condanna, al contrario ci sono state e ci sono delle situazioni in cui al netto di quelle che possono essere le tue impressioni, ma noi siamo operatori di diritto e valutiamo quelli che sono gli elementi acquisiti a carico della persona imputata, naturalmente tante volte poi al, al netto dicevo, della tua impressione personale. La valutazione che tu fai è una valutazione assolutamente giuridica.
0: Ma ci sono dei, dei margini di miglioramento, per esempio, se le viene, me- le viene in mente qualcosa su cui si potrebbe migliorare, ovviamente tenendo conto che comunque siamo in un sistema dove è dotato di una presunzione di innocenza. Esiste qualche ci miglioramento possibile. Dovrebbe
3: essere perché, perché le dico tra l'altro che ci, ci sono anche molti casi in cui esistono delle strumentalizzazioni, quindi eh, la sensibilità eh, nella valutazione degli elementi a carico o a discarico è fondamentale del, del giudice che ci siano degli strumenti, dei meccanismi rispetto ai quali ehm, non so, eh, aggiungere elementi di prova, francamente non so che cosa risponderle. Eh, ogni indagine, ogni caso è un caso a sé, ogni indagine ha il suo sviluppo. Ci possono essere riscontri, possono non esserci, ma eh, questo non, non significa niente, ogni, ogni processo ha la sua storia.
1: Ok, allora torniamo a parlare di codice rosso, ecco sono stati introdotti quattro nuovi reati tra cui forse quello che eh, sta avendo più risalto mediatico in questi giorni è il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata. Io le chiedo quanto l'applicazione di questa fattispecie sia efficace nell'ambito del contrasto al fenomeno appunto per il quale il reato è stato introdotto?
3: Allora, voi parlate di efficacia, ma in realtà l'efficacia poi è tutta da stabilirsi. Io eh, ritengo che l'introduzione del, di questo tipo di reato eh, sia eh, finalmente eh, una cosa che possa dare giustizia. Eh, non so se ricordate il caso di Carolina uccisa da 2640 like, una ragazzina di 14 anni che si è suicidata perché era stato divulgato un video um, più o meno con una valenza sessuale, eh, e tipo di reato eh, va perseguito, eh, lasciamo perdere Carolina, il fatto è che ognuno nella propria stanza da letto fa quello eh, che ritiene più, più opportuno, la propria sessualità ognuno è libera di viverla come crede, il fatto è che quelle immagini che a me se non concesso che io e il mio partner abbiamo eh, scattato, filmato, quello che è, devono restare, tra me e lui, non possono costituire strumento di quella che diventa una vera e propria eh, estorsione e non può essere punita solo ed esclusivamente con il reato di eh, diffamazione perché è troppo poco rispetto alla gravità della condotta. Eh, le pene eh, di tali sono eh, alte, eh, molto alte dal mio punto di vista, ma poi eh, quello è il giudice che applicherà, una volta accertata la fattispecie, applicherà la pena che riterrà più adeguata al caso concreto.
1: Ma appunto, concretamente, quanto è difficile, quanto eh, è complesso e come si fa a valutare il consenso della vittima e soprattutto il grado della colpa del reo in situazioni come quelle di
3: cui stiamo parlando? Ma Guardi, davvero, io eh, se penso all'ultimo episodio, quello che si è registrato, io non immagino che una persona che accetta di registrare dei video, di farsi scattare delle fotografie con il proprio partner, sia disponibile eh, a a che queste immagini vengano divulgate su internet o su chat del calcetto. Eh, Credo che nessuno eh, sia, eh, nel momento in cui accetta... Di, filmare, di farsi filmare o di farsi fotografare in momenti che sono di intimità immagini poi che tutto questo debba finire nel magico mondo di internet, davvero non lo credo Dico, quindi siamo in una situazione di consenso che in qualche modo già potremmo dire presunto, però insomma, è chiaro che poi ci sono degli strumenti che vanno attivati affinché si possa cercare davvero se questo consenso poteva mai esistere, cosa della quale insomma, nella stragrande maggioranza dei casi ho ragione di dubitare che possa esservi un consenso.
1: Ok, quindi ehm, da quello che lei ci sta dicendo tra i tanti, tra i tanti tra i reati introdotti eh, con il codice rosso questo diciamo, presenta dei margini di eh, appunto, ragionamento forse più semplici rispetto ad altri reati.
3: No, sinceramente no, perché non non penso che sia questo, penso che questa sia una condotta che andava punita, punto, penso invece al contrario che il codice rosso avrebbe potuto invece al contrario non necessariamente introdurre quello che era un reato che noi avevamo già, che per esempio è le lesioni aggravate dallo spareggio permanente, ce l'avevamo già e non c'era alcuna necessità di introdurre una fattispecie autonoma, sarebbe bastato operare eventualmente ehm, in termini di bilanciamento di circostanze aggravanti, ma è un discorso un po' complesso, dico però esisteva già la lesione con lo streggio permanente del, della vittima e però l'abbiamo introdotto, cioè, l'abbiamo introdotto, abbiamo fatto una fattispecie autonoma, ecco, questo sinceramente penso che non fosse, assolutamente necess- cioè, non fosse necessario. Ma mh, scusi,
1: mh, nel senso, tante volte, ok, può, mh, cioè, perché lei non crede che sia necessario? Nel senso, uh, perché abbiamo no, no, una non situazione. No, è
3: necessario? No, no. Perché non c'era necessario già. necessario Perché diventa una duplicazione. Ok, quindi c'è schizofrenia legislativa. Eh, sì, abbastanza, nel senso che avevamo già una fattispecie di lesioni aggravate dallo sfregio permanente. Quindi introdurre un reato con la deformazione.
1: Forse si voleva, cioè non per difendere il legislatore che alle volte ha delle lacune di tecnica normativa, eh, ma alle volte si vuole punire il disvalore sociale dell'atto, però appunto. eh...
3: Ma quando ce l'abbiamo già la punizione, abbiamo una condotta, abbiamo una sanzione, perché? introdurre qualcosa eh, dandogli una forma diversa, piuttosto che un reato sì, a, sì. in forma aggravata, un reato autonomo. Sì, sì,
1: chiaro, assolutamente. E comunque grazie mille, noi abbiamo terminato le nostre domande, la ringraziamo davvero per il suo tempo e soprattutto per le risposte molto, molto puntuali che ci ha fornito. E grazie, buona... e buon lavoro. Buona serata e buon lavoro anche a lei.
3: Arrivederci.
1: E quindi ora vi lasciamo a Every Breath You Take dei Police che se non tutti lo sanno non è una canzone d'amore ma una canzone che parla di stalking.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari. Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Prego. Ed eccoci di nuovo in onda, carissimi radioascoltatori. abbiamo con noi la seconda ospite di questa serata, la dottoressa Flavia Restivo, laureata in relazioni internazionali, attivista politica e soprattutto femminista. Svolge attività giornalistica per varie testate, eh, collabora soprattutto con l'Espresso, presso il quale cura un blog che si intitola Democratica. Eh, buonasera grazie per essere buonasera. con noi. Peraltro, eh, Flavia Restivo è anche molto, molto giovane, quindi a più o meno la nostra età è sempre bello dare voce esatto, a,
0: sì. a infatti, giovani infatti, attivisti. Infatti. Eh,
1: <ride> ad ogni modo, eh, con te che scrivi per eh, una testata giornalistica anche abbastanza risonante, ci piacerebbe trattare per prima cosa della violenza di genere nel giornalismo e eh, di come eh, sarebbe invece possibile contribuire una ra- a una narrazione più inclusiva e contemporanea gli stereotipi in particolare, vorremmo che ci spiegassi cos'è il victim blaming e se ravvisi questo problema nell'ambito della narrazione giornalistica la quale ha un ruolo abbastanza rilevante nell'influenza dell'opinione pubblica e eh, del lettore diciamo come quindi superare questo problema ammesso che ci sia come ci sembra
4: Certo, sicuramente come avete voi è un problema molto presente, soprattutto appunto nel nostro paese, ed è un problema che si riscontra appunto eh, soprattutto negli ultimi in cui siamo anche la tematica femminile è molto alto. Eh, il problema è sicuramente alla radice, quindi, comunque, nel modo di, di vivere in un certo senso anche la, la femminilità e eh, l'idea della donna e appunto uh, come avete detto voi purtroppo nel gioco italiano è molto presente un esempio appunto è quello che è successo diciamo, recentemente uh, al giornale diretto da Vittorio Feltri e quindi dalle accuse che sono state mosse non sono diciamo, un unicum nel suo percorso però comunque sono delle dichiarazioni che fanno, che fanno riflettere e diciamo che purtroppo non è un... Um, c'è una vera soluzione a questo problema perché in un certo senso il giornalismo eh, sottintende una libertà di espressione che se, se venisse indirizzata in un, certo, in un certo senso sarebbe anche diciamo, una, una sorta di manipolazione, quindi purtroppo a mio parere è difficile comunque tutelare l'immagine della donna imponendo delle restrizioni sul giornalismo perché verrebbe appunto quella che è la libertà di espressione. Il problema, a mio parere, appunto, è proprio la cultura patriarcale della nostra società e soprattutto del nostro Paese che dovrebbe cambiare. Purtroppo fino a quando non cambierà questa cultura non ci sarà alcun cambiamento né nei media e né nella vita appunto di tutti i giorni. Quindi non penso che purtroppo qualcosa a livello giornalistico possa essere fatta, ma possa essere fatta sui singoli individui
1: beh certo effettivamente se pensiamo a notizia proprio fresca di cronaca eh, che appunto la RAI ieri quindi servizio pubblico ha trasmesso questo simpatico tutorial per la spesa sexy Giorno del, proprio in un giorno particolare come il 25 novembre. E Quindi sì, si riallaccia un po' a quello che abbiamo certo. detto, ma come commenti appunto un episodio del genere dove appunto un emittente nazionale, una voce molto rilevante, trasmette un servizio di un certo tipo?
4: Purtroppo è veramente incontabile. e dimostra quanto la nostra società appunto sia ancora agli anni 50 e quanto appunto purtroppo l'immagine della donna si è ancora distorta e si è ancora intrappolata in un prototipo che penso che ormai non appartenga alla mananza delle donne di questo paese e un prototipo che ovviamente poi è stato comunque eh, inserito in una società composta da uomini, quindi sicuramente diciamo quello che è successo, sulla RAI è abbastanza deplorevole ma da quel che stato sono stati presi anche le provvedimenti perché comunque è stata una notizia che per fortuna adesso fa scalpore perché appunto come vi ho detto prima una cosa che sta notando è sicuramente un diciamo un emergere anche della tematica femminista un risveglio di coscienze e quindi in un certo senso comunque questo purtroppo servizio è andato in onda è stato diciamo in un certo senso anche segnalato e diciamo anche in un certo senso appunto mh, non appunto dalle persone quindi mm. per la prima volta ho anche visto un cambio radicale di pensiero
2: Perfetto, come seconda domanda vorrei rimanere sempre all'interno del dibattito pubblico, eh, focalizzandomi sul fatto che eh, spesso si sente obiettare come gli uomini siano vittima di una uh, reverse discrimination e quindi di come il problema della violenza sessuale sia trattato solo o comunque in modo disproporzionato al femminile. Questa è una argomentazione veramente teor- teorico, oppure ci sono i dati per sostenere effettivamente una sproporzione o un mancato uh, uh, coinvolgimento man- la mancanza di-, di affrontare questa tematica anche dal punto di vista maschile?
4: Sicuramente si parla molto di meno delle violenze subite dagli uomini, questo è vero, e se ne parla di meno però perché ovviamente il numero è nettamente inferiore, quindi a mio parere è in un certo senso giustificato, ma c'è una sproporzione comunque inaudita, nel senso mi sembra di aver visto che il 10% degli uomini subisce violenze diciamo, sessuali contro l'80% delle donne, quindi, a mio parere, comunque, non, non si può fare una proporzione e soprattutto non si può fare un discorso simile. Um, sicuramente, il discorso che, um, che molti uomini si sono in un certo senso discriminati, e quindi anche diciamo, um, presi di mira appunto per queste vere e proprie violenze, può trovare appunto origine in qualcosa che effettivamente sé. Però, appunto, come, come ho detto, purtroppo i numeri eventuali perdono chiaro. Quindi, a mio parere, eh, non è purtroppo un discorso da fare. C'è proprio una proporzione evidente e non si può paragonare il, fio... il fenomeno della violenza fisica con... verso gli uomini a quello verso le donne. Assolutamente no.
0: Bene, come domanda successiva... Ci ricolleghiamo a un discorso che stavamo facendo già prima con l'ospite precedente in questa puntata, diciamo, estesa, sul revenge porn e eh, la terminologia che viene adottata nel revenge porn sembra essere, eh, è molto utilizzata, molto utilizzata comunemente ma può anche essere indicata in modo riduttivo perché eh, sminuisce un po' un fenomeno rendendolo eh, rendendo per esempio una violenza del genere rendendola un regolamento di conti tra due persone che hanno litigato appunto il termine revenge, vendetta certo. mentre spesso in realtà si va oltre perché viene indicato anche come eh, un un fenomeno un po' più ampio in realtà il fenomeno è anche il semplice condividere materiale in un modo gratuito non tanto per vendetta ma per il solo gusto di farlo e in più eh, ora si parla tantissimo di revenge porn in quanto ci sono stati dei recentissimi casi che sono saliti alla ribalta mediatica però in realtà il problema non è solo quello ma è molto più esteso o no?
4: Certo, sì sicuramente ecco, appunto, adesso la situazione della maestra di Torino
0: ha fatto emergere
4: diciamo, nuovamente questa situazione e, però appunto come detto parte sì da una vendetta che dovrebbe appunto nascere da un ex fidanzato geloso, magari lassato e però non avere propria azione pubblica quello che mi fa pensare è come appunto la domanda che mi facevi prima che è perché appunto gli uomini magari si sentono anche parti, diciamo, in un certo punto vittime che non vengono considerate in questa situazione, anche questo, questo caso, quindi la rilence porn, comunque, colpisce in maggioranza le donne, come la violenza fisica. Il motivo è, a mio parere, lo stesso. Purtroppo le donne sono sempre in una situazione di vittime per la società cercale in cui viviamo, quindi condividere il video di una donna in atteggiamenti intimi rispetto a quello di un uomo in atteggiamenti intimi ha una valenza diversa, quindi non si tratta soltanto di una vendetta vera e propria, ma di una umiliazione, perché si sa che con, mm. la, con quell'atto, diciamo, tu umili la donna come persona.
0: E penso, e che, purtroppo, appunto... penso che si riveda anche nel, nel cosiddetto victim blaming, a cui ci riferivamo anche un po' prima, avevamo toccato un po' prima, se l'hai cercata e quant'altro.
4: Certo. Sì, assolutamente, infatti eh, molto spesso appunto non, quello che succede non è dare la colpa diciamo, all'uomo che si è comportato in un determinato ma- modo, ma alla donna che si è atteggiata e che ha permesso che l'atto accadesse. Quindi purtroppo questo è soltanto sintomo, a mio parere, comunque di una società appunto patriarcale, di una cultura dello stupro vero e proprio, una cultura comunque antica che ancora permane nella nostra idea anche appunto la mia sessualità un punto centrale comunque in, in questo video trans porn si collega molto appunto alla sessualità femminile nel senso che come ti ho detto appunto, appunto prima se un uomo condividesse un, un video diciamo pornografico o comunque intimo di avrebbe sicuramente lo stesso effetto, magari sarebbe vista anche come una cosa simpatica mentre se lo fa una donna cosa volgare, appunto ripugnante e magari umiliante, quindi è proprio l'idea di sessualità femminile che comunque a mio parere nel nostro paese, nonostante la libertà dei costumi, è ancora molto lontana dall'essere paragonabile a quella maschile, quindi ci sta ancora appunto una grande quanto una donna possa veramente esporsi e quanto non possa farlo, bisogna molto stare attenti appunto a modulare quanto essere aperti e quanto essere meno aperti, è qualcosa che un uomo non vive.
0: Certo, certo, quindi insomma abbiamo decisamente un problema anche visto questo praticamente sostanzialmente essere vittima due volte. Guarda, noi ti ringraziamo moltissimo per essere stata qui con noi durante questa breve piccola intervista, ora... Eh, Nel salutarti salutarti, eh, chiediamo anche ai nostri ascoltatori di rimanere con noi perché mancano ancora i nostri canonici saluti e nel frattempo c'è un piccolo stacco musicale con Water Under the Bridge di Adele Questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network Ed eccoci di nuovo qui, di nuovo insieme, per i nostri saluti alla fine di ogni puntata, come sempre. E, che dire, è stata una puntata molto bella, come sempre, è una cosa che ci ripetiamo molto spesso alla fine delle puntate ogni volta, però, insomma, visto anche l'argomento che stiamo trattando, credo che siamo tutti d'accordo nel dire che ci voleva, che abbiamo avuto due grandi ospiti, due grandissime ospiti, e che sicuramente eh, si tratta di cose che lasciano sempre molto da cui pensare, mi pare, non so, vorrei sapere anche la vostra opinione al riguardo, ne avevamo parlato anche durante l'introduzione alla puntata e ne abbiamo parlato un sacco mentre facevamo le nostre domande, però si tratta di tematiche abbastanza spinose, soprattutto visto tutto quello che ovviamente abbiamo avuto di rilevanza mediatica e di risonanza mediatica di tutti questi avvenimenti decisamente poco, molto poco molto poco belli proprio in questi ultimi giorni che riguardano appunto la parità di genere e i diritti e l'uguaglianza tra uomo e donna.
2: Guarda la, la, la tematica l'abbiamo affrontata in maniera uh, in maniera completa abbiamo visto diverse prospettive e mi sembra che gli ospiti sono state le ospiti sono state veramente più che chiare nel mettere in risalto i, i punti i punti critici i punti su cui riflettere quindi Penso che sia un, un buon passo avanti nella consapevolezza dell'argomento a 360 gradi, dal giuridico al sociale.
1: Sì, ma soprattutto da donna, dico, è un argomento di cui bisogna parlare, bisogna ascoltare persone competenti, voci autorevoli, persone che vedono tutti i giorni cos'è la violenza contro le donne, le sue applicazioni, la sviscerano insomma in maniera diversa tutti i giorni, quindi... Quindi appunto questa è una puntata che sento molto importante.
0: Ed ecco, io prima di salutarci, salutarci, anzi mentre vi salutiamo, eh, quindi già un un saluto ai nostri nostri ascoltatori da parte mia, eh, ci tenevo a offrire un piccolo consiglio non richiesto. A tutti quelli che ci, che ci ascoltano su... No, tranquilli, è una cosa molto innocua, è una serie tv, non è niente di che. Anzi, è una serie tv o un libro che ho seguito recentemente la serie tv, non, non avendo mai conosciuto il libro prima, ma che è Il racconto dell'ancella, o in inglese The Handmaid's Tale. È una serie tv prodotta da, eh, da Hulu e distribuita anche da MGM. La trovate, trovate, mi pare, la prima stagione su Amazon Prime Video. E' una bellissima serie che secondo me può aiutare aiutare anche gli uomini a capire meglio forse il problema e a essere catapultati in una distopia dove si rendono forse conto di, esagerando magari anche alcune cose che sono già presenti nel mondo di oggi, possono rendersi conto esattamente di quali possano essere i gravi, grossi problemi che ancora oggi sono lungi dall'essere risolti. E appunto dandovi questo consiglio, guardatevi la serie, molto bella, oppure leggetevi il libro se preferite la carta stampata a uno schermo video. È una bellissima serie che sicuramente vi piacerà. E prima di lasciarci e di salutare volevo, volevo riportare una piccola quote, una piccola citazione che mi è rimasta molto molto impressa ogni volta che penso a, questo, a questi problemi e a questa tematica che è la seguente. Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. E questa, signore e signori, era Margaret Atwood, eh, l'autrice del libro. Detto questo, io vi saluto da Guglielmo Finotti.
3: Irene Fregonese.
0: E Nino Matafù Anche per questa sera.
2: È tutto.